0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Für die Berliner Flughäfen geht es langsam wieder aufwärts. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in der Region wurden ja die Reisewarnungen für die EU-Staaten schon aufgehoben. Auch nach Deutschland dürfen inzwischen wieder mehr Reisende kommen. Die Zahl der Passagiere in Tegel und Schönefeld ist entsprechend sprunghaft gestiegen. Um die 20.000 Fluggäste werden inzwischen täglich wieder hier abgefertigt, wie die Flughafengesellschaft bekannt gab. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten, die kommen von EasyJet. Unser Flug- und Flughafenexperte Thomas Rautenberg fasst zusammen.
1: Es wird wieder voller auf den Berliner Flughäfen. 36 Airlines fliegen insgesamt 100 Ziele an. Und mit Doha ist auch die erste Interkontinentalverbindung wieder mit im Programm. Der wochenlange Stillstand sei glücklicherweise vorbei, sagte Flughafenchef Lütke Dahldrup.
2: Wenn wir das uns insgesamt vor Augen führen, ist wieder die Möglichkeit gegeben, in der Hauptstadtregion Urlaub zu machen. Brandenburger und Berliner können auch wieder in Urlaub fliegen. Der normale Austausch ist in Europa fast überall wieder möglich.
1: Gelassen reagierte der Flughafenchef auf die Ankündigung von EasyJet, seine in Berlin stationierte Flotte mit künftig nur noch 18 von 34 Maschinen praktisch zu halbieren.
2: Für uns besonders wichtig ist, EasyJet hat sehr klar erklärt, Berlin bleibt die größte Basis für EasyJet außerhalb Großbritanniens. Was uns helfen wird in Berlin aus meiner Sicht ist, dass wir eine sehr starke Destination sind für Privatreisen, Tourismus, Familie, Freunde treffen, und insofern denken wir, dass in der Erholungsphase in den nächsten zwei Jahren wieder mehr Maschinen, auch von EasyJet in Berlin, eine Zukunft haben.
1: Auch die Lufthansa wird auf absehbare Zeit nur 380 ihrer insgesamt 750 Maschinen an den Start bringen. Die Reduzierung des Angebotes liege somit leider im bundesweiten Trend, so der Flughafenchef. Von einem schwarzen Tag sprach dagegen Verdi-Flughafensekretär Rösler. Die Entscheidung des britischen Billigfliegers sei für ihn nicht nachvollziehbar und auch nicht nur mit den Corona-Auswirkungen zu erklären. Rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stünden nun vor dem Aus. Berlins Tourismus-Marketing-Chef Burkhard Kieker zeigte sich dagegen erfreut, dass überhaupt wieder etwas auf den Flughäfen passiert. Der Hauptstadt Tourismus könne endlich wieder auf den Luftverkehr zurückgreifen, Sukika. So
3: Unsere Marktforschung sagt uns, dass sechzig Prozent der ausländischen Touristen, die Berlin besuchen, das Flugzeug benutzen. Das war nicht möglich. Das hat, wie wir alle wissen, auch zu Not und Verzweiflung bei den Berliner Hoteliers geführt. Und ich glaube, dass heute ein Moment der, des Optimismus ist, des nach vorne Schauens, weil uns Menschen wieder erreichen können.
1: Ryanair als zweiter großer Billiganbieter in Berlin hat sein Angebot aufgestockt. 50 vor allem touristische Ziele im Mittelmeerraum werden von der irischen Airline angeflogen.
0: Die Lage der Flughäfen in Berlin-Brandenburg. Thomas Rautenberg war das. Nicht nur beim Tourismus, auch insgesamt wird der Arbeitsmarkt in der Region noch ganz entscheidend von der Corona-Krise geprägt. Allerdings mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen. Während es in Brandenburg schon wieder aufwärts geht, ist Berlin noch ganz massiv betroffen.
4: RBB-Reporter Thomas Weber hat die Einzelheiten. Die Hauptstadt ist von der Krise stärker geplagt als die meisten anderen Bundesländer. Das liegt vor allem auch an der Bedeutung von Kultur und Tourismus hier, sagt Manja ja Kratz von der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für
5: Arbeit. Weich. Hier die Dienstleistungsbereiche, auch die Selbstständigen, Künstler, Musiker, die Gastronomie, das Messe- und Veranstaltungswesen sehr, sehr stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind.
4: Eine ganze Branche liegt am Boden, beklagt die Berliner Industrie- und Handelskammer. Zum Monatsende meldeten sich 209.000 Menschen in Berlin arbeitslos, 8.900 mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 10,5 Prozent. Damit hat sich zumindest das Tempo des Anstiegs deutlich verringert, auch mit massiver Hilfe von Kurzarbeit. Das ist genau der Grund, warum Brandenburg mit seinem größeren Anteil an produzierendem Gewerbe besser durch die Krise kommt, so Graz.
5: Und viele Unternehmen Brandenburg stabilisieren ihre Wirtschaft natürlich auch über das Instrument Kurzarbeit. Das heißt, sie halten ihre Beschäftigten mit Kurzarbeit in den Unternehmen, was auch insofern sich auf die Arbeitslosigkeit dann nicht auswirkt.
4: Im Land Brandenburg waren zum Monatsende rund 86.000 Arbeitslose auf Jobsuche, über 750 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt inzwischen wieder stabil bei 6,5%. Prozent. Schwierig ist die Situation auch für die Schulabgänger. Der Berufsstaat mitten in der Krise bringt gleich doppelt Probleme. Viele Firmenchefs wissen nicht, ob sie sich überhaupt noch leisten können, auszubilden und bieten weniger Ausbildungsplätze an. Aber nicht nur die Unternehmen halten sich zurück.
5: Auch Jugendliche sind äh, durchaus verunsichert äh, durch die Situation.
4: Viele zögern in der Krise noch mit ihrer Berufsentscheidung, in der Angst, ob sie sich mit ihrem Wunschberuf nicht gleich in die Nesseln setzen. Und so sind in Berlin und Brandenburg sogar noch fast 14.000 Lehrstellen unbesetzt. Der regionale
0: Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Juni Thomas Weber war das. Wenn es keinen Tarifvertrag mehr gibt, dann muss verhandelt werden, auch in Zeiten von Corona. Bei der BVG dürften das allerdings schwierige Verhandlungen werden. Zu weit liegen beide Seiten derzeit noch auseinander. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Forderungen vorgelegt. Der Kommunale Arbeitgeberverband hat sie umgehend zurückgewiesen. RBB-Reporter Thorsten Gabriel fasst zusammen. Haltlos
2: überzogen, unrealistisch, nicht nachvollziehbar. Beim Kommunalen Arbeitgeberverband mangelt es nicht an abweisenden Worten für den Forderungskatalog der Gewerkschaft Verdi. Dabei geht es nicht um die Gehälter, sondern um die Arbeitsbedingungen. Überzogen sei etwa die Forderung nach einer 36,5-Stunden-Woche für alle rund 15.000 BVG-Beschäftigten, so KAV-Geschäftsführerin Claudia Pfeiffer. Bislang gilt diese Arbeitszeitgrenze nur für langjährig Beschäftigte. BVG-Personalvorstand Dirk Schulte sagte, das Verdi-Paket sprenge jeglichen finanziellen Rahmen. Verdi hatte den Manteltarifvertrag zum 30. Juni gekündigt. Corona-bedingt war bislang allerdings nicht verhandelt worden.
0: Thorsten Gabriel zum Tarifstreit bei der BVG. In Brandenburg boomt der Tourismus ja schon seit langem. Einige hier sehen aber nun die Corona-bedingten Einschränkungen, die anderswo gelten, als zusätzliche Chance für das Land. Abgesagte Auslandsreisen, überbuchte Ostseeorte, also warum nicht einfach in der Nähe bleiben? RBB-Reporterin Amelie Ernst hat sich bei Tourismusanbietern in Brandenburg umgehört.
6: Auf der Steganlage des potsdam Bootscharters ist in diesen Tagen eigentlich immer was los. Kaum legt eine Yacht oder ein Floß an, bringen Inhaber Sascha Fröhlich und seine Mitarbeiter auch schon die nächsten Gäste an Bord.
3: Wir haben ein Boot gebucht und feiern Ferienbeginn. Also tatsächlich erleben wir nach einer Phase der Ungewissheit, ja, die wir alle durchhaben, erleben wir jetzt tatsächlich einen großen Zuspruch. Ne, weil viele eben nicht mehr wissen, können wir jetzt in den Urlaub fahren, können wir weit weg, ne, können wir verreisen, wegfliegen. Also gerade die kleinen Boote, mit denen wir erst angefangen haben, ne, so im Familienverband durfte man ja da schon rausfahren. Die waren bei wildestem Wetter, ja, waren alle froh, mal rauszukommen mit Kind und Kegel. Und jetzt erleben wir eben einen großen Zuspruch.
6: Auch die Brandenburger Campingplätze sind gefragt wie noch nie. Selbst die kleineren, etwas abseits gelegenen, wie der Campingplatz Neue Mühle bei Perleberg.
5: Es hat sich sehr gut eingespielt, muss ich sagen. Jetzt Wochenende ist der Platz wieder voll. Also wir können nicht meckern.
6: Und schon wieder klingelt es bei Campingplatzchefin Mandy Glaser. Auch viele neue Gäste steuern die neue Mühle an, die ursprünglich andere Ziele hatten, sowie Familie Vital aus der Nähe von Hamburg. Die wollte mit ihrem Camper eigentlich an die Müritz, aber da war nichts mehr zu kriegen.
0: Also wir sind begeistert hier. Wir haben gesagt, also wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Und äh, weil das hätten wir nicht erwartet, dass das hier so idyllisch ist, das Ganze. Und was sehr, sehr gut ist, hier sind die ganzen Fahrradwege, die Touren. Wir fahren gern Fahrrad und
3: das passt.
6: Trotz der großen Nachfrage müssen viele Tourismusbetriebe aber erstmal die fehlenden Einnahmen aus dem Frühjahr ausgleichen. So auch Bootsvermieter Sascha Fröhlich.
3: Wir machen ja viele Fahrten und Bootstouren, Firmenfeiern ne, mit großen Eventbooten, Hochzeiten. Omas 80. Junggesellenabschiede, Jugendwein, die fallen ja nach wie vor aus. Und das ist ein herber Schlag. Das rücken und reisen die kleinen Boote natürlich nicht raus. Aber wir erleben eben einen ganz krassen Zuspruch, was Übernachtungsfahrten angeht. Die entwickeln sich gerade stark nach oben.
6: Offen bleibt, wie lange der Boom anhält. Die Anbieter hoffen, dass die neuen Gäste Brandenburg in diesem Sommer so schätzen lernen, dass sie auch nach Corona wiederkommen und nicht im nächsten Jahr wieder Spanien buchen. Expandieren will Sascha Fröhlich jetzt trotzdem nicht, denn das Risiko bleibt. Aber der Optimismus
0: auch. Und vielleicht kann ja der Berlin-Tourismus vom Brandenburg-Boom auch noch ein bisschen profitieren. Amelie Ernst war das. Während ringsum viele ihre Ferien genießen, sitzen einige Schülerinnen und Schüler in Berlin noch oder wieder in ihren Klassenräumen. Sie sollen den Corona-bedingt verpassten Lernstoff in den Kernfächern nachholen, also in Mathe, Deutsch und der ersten Fremdsprache. Sommerschulen nennt die Bildungsverwaltung das Angebot. In Zehlendorf hat Senatorin Sandra Scheres die größte dieser Sommerschulen besucht. Unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz war mit dabei.
5: Etwas verunsichert schauen die acht 7 die vielen Journalistinnen und Journalisten an, die sich da in ihren Klassenraum drängen. Bildungssenatorin Sandra Scheres stellt sich erst einmal vor und wendet sich dann an Lehramtsstudentin kiseltan Kieseltan. Ja,
6: mich würde einfach mal interessieren, was Sie so geplant haben, auch so in
5: den nächsten Tagen und wie es gestartet ist. Also so ist ja Neuland für uns alle. Neuland ist es für die 24-Jährige tatsächlich nicht. Schon seit einem Jahr gibt sie Nachhilfeunterricht für die Kinder der Wilmar rudolf oberschule auch sie ist froh, jetzt wieder etwas Praxis zu haben. Es ist eine sehr gute Übung, weil wir haben alles nur online und haben nie wirklich die Möglichkeit, Praxis irgendwie mit den Kindern zu arbeiten. Die Sommerschule, die Corona-bedingt von der Bildungsverwaltung eingeführt wurde, richtet sich an die jüngeren Grundschüler, an die Jahrgangsstufen 7 bis 9 sowie an Kinder aus Willkommensklassen, die Nachholbedarf in Englisch, Mathe oder Deutsch haben. Vorrangig geht es Scheres um Familien, die Geld aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bekommen. Sechs Millionen Euro stellt sie dafür zur Verfügung. Rund 11.500 Anmeldungen hat es für die Sommerschule gegeben. Für gut 8.000 Kinder ging es bereits los. Auch Mathilda soll hier drei Wochen lang lernen. Ihre Eltern haben sie angemeldet. Am Anfang fand ich es halt nicht so gut, weil ich wollte hier nicht hin. Aber jetzt finde ich es eigentlich ganz gut, weil ich ja jetzt alles nachholen kann, was ich nicht verstanden habe. Also ist eigentlich eine gute Chance für mich. Rochel nimmt es gelassen. Seine Familie wäre Corona-bedingt sowieso nicht verreist. Außerdem hat sich sein bester Freund gleich mit angemeldet.
6: Deutsch ist noch meine
3: Schwachstelle. Und Englisch muss ich nur noch ein bisschen Rechtschreibung üben. Ja, und Mathe generell auch noch.
5: Ob zwei Wochen dafür reichen? Schulleiterin Maria Kottrup ist zuversichtlich. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und kann nicht sehen, was die Lernstandserhebung ergeben wird. Ich kann aber sagen, zwei Wochen in Gruppen mit acht Kühlern, das ist sehr, sehr intensiv. Und wir haben das auch schon erlebt in der Zeit, als wir halbe Klassen unterrichtet haben, dass natürlich, also dass da ein anderes Arbeiten möglich ist.
0: Eine optimistische Schuldirektorin im Beitrag von Birgit Radatz. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de und in unserer App.
6: Inforadio
0: Podcast.